0: Det här är läget, där du får dagens största stories och senaste nytt. Ungas tro på demokrati minskar och allt färre ser sig som antirasister. Ja, det visar ungdomsbarometerns årliga studie som nyligen släpptes. Vad mer exakt visar rapporten och vad kan den berätta om den tid vi lever i? Hela dagens avsnitt handlar om det här och som vanligt får du även de alla senaste nyheterna. Jag heter Sally Sjöberg. I poddstudion finns Jessica Åkerström. Du är analyschef på Ungdomsbarometern. Hej Jessica. Hej. Ni har precis släppt er årliga rapport från 2024 och den visar ju en massa saker. Men om vi ska börja med ungas politiska engagemang, vad är det ni har sett där?
1: Ja. ja, där ser vi ju efter att vi och många andra har pratat om just Dagens Unga som en väldigt samhällsintresserad och engagerad generation så är det ju nu så att vi, vi ser att intresset för den, de stora samhällspolitiska frågorna och engagemanget eh, minskar. Det här har varit på gång ett tag, men just i år ser vi ju verkligen en extra skjuts där man just nu egentligen släpper de stora frågorna om vi ska uttrycka oss så. Och även tron på demokratin minskar. Berätta. Mm. Ja, här ska man väl ändå understryka när jag ser lite att vi går från väldigt låga nivåer. Men, när vi, eh, men vi ser en förändring när vi ställer frågan som rör just om, om det demokratis demokratiska styrsättet alltid där då är det bästa. Och där, där ser vi då att det, det är eh, inte lika många, om än en, en stor majoritet, som instämmer i ett sådant påstående. Det vill säga, vi har ungefär eh, två av tio där någonstans, och i synnerhet bland killar då, som inte ser att det är det mest effektiva systemet. Det här, som jag sa, ska man nog tänka på utifrån en ökning från väldigt låga nivåer. Det är fortfarande så att de flesta unga ser ju positivt på demokratin. Men det är definitivt ett uttryck för frustration. Man är väldigt osäker på sin framtid och känner att just politiker och andra som har mycket makt inte kanske har gjort jobbet fullt ut. Ja,
0: hur kan det låta? jag har ju pratat med unga. Vad säger de till er om de här sakerna?
1: Som sagt, mycket frustration. Man uttrycker sig i termer av att det är lite sandlåde-debatt, att det är mycket snack och lite verkstad. Helt enkelt, att man... man Diskuterar och pajkasta kanske en del utan att komma, komma till varken beslut eller handling i frågor som berör unga och deras framtid. Och det är man ju väldigt eh, frustrerad över.
0: Mm. Unga har också börjat identifiera sig mindre som antirasist och feminist. Berätta om det.
1: Mm. Ja, vi ställer ju varje år också ett, en mängd olika identitetsbegrepp eh, gensam mot unga som de får, får tycka till i och eh, där har vi ju sett över flera år nu egentligen att just de här Begreppen som ligger närmare det politiska, närmare det värderingsmässiga, minskar. Så att vi har alltså färre unga som, ja, men som ser sig själva, eller benämner sig själva i alla fall, som till exempel feminist eller antirasist. Och här finns det väl egentligen flera olika orsaker. Det ena är generellt om vi ser generationen som sådan, att man vill inte riktigt sätta labels på sig själv längre. Och vi har mer intressestyrda identiteter idag än värderingsstyrda. Det är liksom den stora men här och nu, sett i de andra resultaten som du lyfter här med minskat politiskt intresse och så, där märker vi och ser vi ju att just de stora samhällsfrågorna, jämställdhetsfrågan till exempel, de får stryka på foten nu när det gäller ungas prioritet. Man går närmare det som ligger här och nu och mig själv och till exempel ekonomin har ju blivit en sån fråga som många unga har blicken på just nu, istället för till exempel miljöfrågan, jämställdhetsfrågan som vi ser har minskat betydligt.
0: Så vad gör man istället då för att tänka på de stora samhällsfrågorna så att säga?
1: Ja men det vi ser händer då, det finns ju en del ljusglimtar i det här ändå. För att det som händer när man lämnar de stora frågorna som våra resultat tyder på är ju att man istället går närmre det som ligger nära. Och med det sagt, den närmsta kretsen, till exempel ser vi ju att relationen till föräldrarna blir mycket starkare. Eh, påtagligt att dagens unga har en mycket närmare relation än om vi backar bandet till millennials, då, ungdomsgenerationen innan, så står man närmare sina föräldrar idag. Samma sak vad gäller eh, sina vänner, att kompisar har alltid legat högt upp på ungdomars lista såklart, för att det är där man spenderar mycket tid och kompisar är viktiga, men där är det också så att vi ser att ja, men man spenderar mycket tid med kompisar, men man upplever också att livet blir mer rikt på vänner. Så det är också en förflyttning som jag ändå kan anse vara positiv eh, i att man nu skiftar fokus till det som ligger nära. Och det handlar om att trygga tillvaron och, och göra vad man kan för att få livet att kännas, eh, kännas bra ändå. Även om det är mycket osäkerhet i omvärlden.
0: Tack så mycket Jessica. Tack själv. Ja, precis som Jessica säger så råder det ju en del osäkerhet i omvärlden just nu. Vad mer kan förklara ungas förändrade syn på samhället? Och är begreppet PK på väg bort? Det ska jag fråga statsvetaren, men först blir det en kort nyhetsuppdatering. Dödsiffran stiger i Chile i spåren av de vildmarksbränder som härjar i landet. Nu rapporteras det att minst 112 personer har omkommit- Katastroftillstånd med utegångsförbud har utfärdats och Chiles president varnar för att dödssiffran kan komma att stiga avsevärt. Bränderna drivs på av den värmebölja och torka som råder i de södra delarna av Sydamerika, delvis till följd av väderfenomenet El Nino. Det finns en oro att värmen även ska orsaka bränder i Paraguay och Brasilien. Och nu till vädret i Sverige som fortsätter att skifta. Efter en tid av mildare väder och en hel del sol varnar SMHI nu för ymnigt snöfall i delar av södra Götaland med start från måndag kväll. Det börjar som regn för att sedan övergå till tung blöt snö. Och gula varningar sträcker sig över norra Skåne, södra Halland, Blekinge och delar av sydvästra Småland. Samtidigt meddelar SMHI att vi har en kallare period att vänta igen– –där temperaturen från norra Götaland och norrut kommer att ligga på minusgrader. Idag blev det klart att Hollywoodstjärnan Malin Åkerman och komikern Petra Mede– –leder årets Eurovision Song Contest. Petra Mede har varit programledare för Eurovision två gånger tidigare. Först ensam 2013 och sen tillsammans med Måns 2016– Malin Åkerman är främst verksam i Hollywood, men har på senare år syns i de svenska filmerna En del av mitt hjärta och Ett sista race. Semifinalerna och finalen av Eurovision Song Contest sänds från Malmö mellan den 7 och 11 maj.
1: Har du också valt att bli egen?
2: Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en.
0: Tillbaka till ungdomsbarometerns studie. Ja, tron på demokratin minskar och allt färre unga identifierar sig som antirasist och feminist. Är det så kallade PK-samhället på väg bort? Jag ställer den frågan till Helene Lindberg. Du är statsvetare och lärare vid Försvarshögskolan och du finns
2: med mig nu. Hej Helen. Hej. Ja, vad säger du? Ja, jag tror ju att det här handlar om flera olika samverkande faktorer som lite olyckligt nog äh, ger såna här resultat. Det här är ju en global trend som vi kan se att stöd för demokrati tycks minska och föreställningar om vad som är PK och inte verkar vara populära om man säger så. Så det är inget unikt för Sverige och svenska ungdomar det är det jag vill säga. Nej. Och vilka, vad är det som det här beror på då? Dels så lever vi ju i ganska oroliga tider och det tror jag ungdomar såklart märker av. Vi har krig i vårt närområde, det är lågkonjunktur, sådana faktorer. Och sen så lever vi ju också i en slags krig, krigstillstånd i den meningen att det förs ju medvetet försök till att underminera förtroendet för demokratiska styrelse, skick och regimer. Och det här är återigen inte bara unikt för Sverige utan det här är ju globalt sett en, en där vi ser.
0: Mm. Och unga, gissar jag, kommer i kontakt med det här mycket kanske på sociala medier?
2: Ja, framförallt är det ju där som den här typen av jag ska säga, hybrid eh, krigföring och det låter ju så dramatiskt eh, men det är ju ändå försök då att att underminera demokratiska regimer för andra krafters räkning. Då då. Och det, man riktar in sig mot ungdomar och man använder de kanaler som ungdomar använder. Vad är det för grupper som främst sysslar med sånt här? Ja, vi brukar ju ha de som usual suspects. Och det är ju såklart Ryssland och Kina och proxy till deras regimer. Då. Så det, det är ju tydligt idag.
0: Och Den högerextrema rörelsen tenderar ju ibland att klanka ner på den så kallade woke-rörelsen. Kan det här ha gett någon effekt eller
2: så? Ja, absolut. Det tror jag. De är oerhört ska man säga, kompetenta och effektiva i sina försök att sprida den här typen av föreställningar. Och där använder man ju samtliga kanaler då som unga människor också använder-
0: Frågan är då vad våra ungas förändrade syn på samhället för med sig för risker. Jag ska fråga dig det, Helene, men först blir det fler nyheter. Det blev svenska framgångar på nattens Grammy Awards i USA- när Ludvig Göransson vann en Grammy för sin musik till filmen Oppenheimer. I övrigt hände lite allt möjligt. Prisutdelningen försenades exempelvis av pro-palestinska protester utanför galan- Ice Spice och Nicki Minaj- avslöjades som vinnare för bästa rapplåt- men när priset väl delades ut- gick det till Killer Mike. Och när Killer Mike till slut- tagit hem tre Grammys- eskorterades han ut från galan- i handfängsel av polis. Och Miley Cyrus- hon var för sig själv.
2: Till
0: slut fick hon två Grammys- och avslutade takttalet tacktalet så här. Fiancé, all the people that we love. Thank you all so much. I don't think I forgot anyone,
1: but I
2: might have forgotten underwear. Bye.
1: Hej, synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Klocka tid
2: på synoptik.se
0: Tillbaka till Helene Lindberg, statsvetare. Samhällsnormer tenderar att gå i vågor. Är det som att vi är på väg in i någon
2: ny sorts era nu? Jag tror att det görs ju oerhört kraftfulla försök att vi ska gå in i en ny era jag är inte säker på att, att vi kommer göra det, det finns ju också annan forskning, bland annat en kollega till mig på Uppsala i Uppsala som, som nyss disputerade med en avhandling som säger att Nej, men vi, det är inte så <laughs> sådana dramatiska värderingsförändringar bland unga som, som många vill tro och som kanske tillfälliga barometrar fångar upp, utan det finns mer seglivade äh, värderingar som stöder demokrati och, och som kanske snarare håller eller kvar på de här klassiska höger- och vänster skalorna av värderingar. Så att här finns det lite motstridiga uppgifter. Men jag tror att vi bör vara medvetna om att vi lever i en sån tid där det görs de här försöken just att underminera förtroendet. Hur kan det låta då? Ja, det, det, man sprider ju både desinformation- Ja, falska nyheter och så vidare om både det ena och det andra som man vill så att säga antingen eh, sänka förtroendet för eller sprida som etablerade sanningar. Och vad gör du för reflektion av det här då? Är det bara så här det, så här det funkar eller finns det anledning att vara orolig? Ja, alltså, Jag tror ju att vi som tillhör en äldre generation, eh, både som forskare, politiker, medmänniskor, föräldrar, lärare och så, vi måste ju vara medvetna om eh, att det här är en sån, så pass allvarlig situation egentligen. För att, för att syftet med att försöka underminera demokratiska regimer, det är ju för att de som, som så att säga har de syftena med sin, med, sin, med sin vilja att, att göra det. Så de vill ju ha resurser, eller de vill ha territorier eller vad det nu kan vara då, för sin egen vinningsskull. Och det är ju en typisk så att säga, vad vi vill i, 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 i krig. Och det återigen det låter så dramatiskt, men, men det här är ju en typ av modern sätt att, att liksom föra krig på när man inte gör det på annat sätt. Vi, jag är min generation, vi växte ju upp i, i kalla krigets dagar så att vi är ju inte främmande för att det har funnits makter som faktiskt inte har velat oss väl.
0: Men finns det någon annan historisk
2: tid som man kan jämföra lite med, med det som på väg att hända nu? Ja, jag är ju en sån där och det är inte alla som håller med mig. Men jag tycker att vi ser stora likheter faktiskt med 1930-talets enorma eh, propagandamaskineri som, som eh, förandedde då eh, Nazi-Tyskland. Men eh, likheten är att vad som hände då var att det kom ny teknik. Det var radion som... Eh, Radio och film, mediet som kom och som användes oerhört skickligt då av, av eh, nationalsocialismen och, och fascister. Eh, och som också då fick stor effekt och påverkan förmodligen. Mm. Tack så mycket
0: Helen för att du var med i Läget.
2: Och det var allt för idag. Läget kommer
0: ut varje vardag så glöm inte att följa podden. Sätt gärna även på notiser så missar du inga avsnitt. Tack för att du har lyssnat!